0: Hallo liebe Implator Community, ich begrüße euch ganz ganz herzlich zum ersten exklusiven Interview auf unserem Podcast Implator. Bisher habt ihr ja immer die Audiospuren des YouTube Videos gesehen, beziehungsweise unseres YouTube Kanals und heute habe ich die große Ehre als unseren Premieren Gast eine ganz, ganz, eine ganz spannende Persönlichkeit aus dem Bereich der Dentalbranche bei uns ja willkommen zu heißen. Wir haben heute Zahnart alias Miguel bei uns, er ist Zahntechniker und wir werden heute spannende Fragen klären, zum Beispiel, was ist das Warum hinter seinem Beruf, warum ist sein Beruf für, ja, für mich als Zahnarzt, für euch als Patienten so wichtig und ja, wir gehen ganz tief rein in die ganze Geschichte und wir bringen euch ja den Mann hinter den Kulissen, der dafür sorgt, dass wir dafür sorgen können, dass Menschen wieder strahlen, näher. Und damit ganz herzlich willkommen, Miguel. Danke für deine Zeit und danke, dass ich hier sein darf. Ich habe ich hab Bock. Ja, ich habe auch richtig Bock. Also wir werden ähm, heute ein paar Fragen abarbeiten und ähm, du bist ja selber Podcaster. Ja, das heißt, du hast deinen eigenen Podcast ähm, schon etwas länger als ich. Du hast mich so ein bisschen auch inspiriert, ähm, neben anderen diesen Podcast überhaupt erst zu starten. Und ja, jetzt war auch einfach mal, endlich mal Zeit, mal wirklich einen Interviewgast in den Podcast zu bekommen. Wir haben ja bis jetzt erst immer nur unsere ganz normalen YouTube-Videos ähm, quasi als Audiospur gemacht und jetzt zum ersten Mal einen echten Gast. Und ja, stell dich doch mal so ein bisschen vor, wer bist du, was machst du, ähm, stell deinen Podcast vor und vielleicht das Warum dahinter, warum hast du damit angefangen? Mhm.
1: Ja, also nochmal danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Miguel Angelo Basalo, ich bin Zahntechnikermeister. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, komme aus Schwerte, das ist eine Kleinstadt neben Dortmund und bin jetzt vor kurzem nach Bayern gezogen, nach Oberammergau. Und ja, ich bin Zahntechniker geworden, weil ich es halt einfach cool finde, Menschen ein neues Lächeln zu rekonstruieren, also das, was früher einmal da war, wiederherzustellen. Das fand ich richtig cool. Und ja, der Podcast ist entstanden, um halt die Menschen, die sich in der Dentalbranche bewegen, also in der Dentalwelt, so heißt der Podcast ja auch, Dentalwelt Podcast. Genau um die zu inspirieren, zu motivieren, miteinander zu verknüpfen, Werte zu schaffen, dass man einfach Menschen in diesen Podcast einlädt, die aus ihrer Expertise heraus erzählen, aber auch ihre ganz persönliche Geschichte mit einbringen. Das heißt, jeder Interviewgast, der bei uns im Podcast ist, erzählt ein bisschen was
0: Persönliches von sich, also wie der Werdegang war und auch fachspezifisch. Perfekt, das heißt, du siehst dich auch als Konnektor, um Netzwerke zu schaffen, also auch über die reine Zuh Zuhörerschaft hinaus, ähm, auch innerhalb der Dentalwelt die richtigen Leute zusammenzubringen und dann vielleicht, dass daraus noch ein bisschen mehr entsteht als der reine Podcast. Genau, also ich habe super Spaß
1: daran, die Leute miteinander zu verbinden, Kontakte herzustellen. Ich muss da nicht mal unbedingt was von haben. Ich finde es cool, wenn die Menschen sich kennenlernen, sich austauschen und untereinander sich kurzschließen und was Cooles daraus entsteht. So, das, das ist mein Antrieb, das finde ich schön. Wenn einfach wenn ich mit meinem Podcast einen Teil dazu beitragen kann, dass die Menschen positiv in die Welt star äh, starten bzw. in die Dentalbranche starten und ja, da was Positives daraus entsteht, so das ist mein Antrieb.
0: Perfekt. Ja, für unsere Zuschauer ist das ja ein mega interessantes Thema, weil wir bei Implant oder auf dem YouTube-Kanal oder auch hier auf dem Podcast, wir decken ja die zahnärztliche Seite auch ab. Deswegen wir, wir informieren über. Das, was beim Zahnarzt passiert und es gibt aber noch eine zweite, also die dunkle Seite der Macht, nein, nur Spaß. Wir sind die, die uns die Hände dreckig machen, wenn wir Metall polieren, haben wir die dunklen Hände und dann haben wir die dunkle Macht. Ja. Genau, im Prinzip schon. Also Und das ist ja das, was viele Patienten auch interessiert. Was steckt denn dahinter? Weil äh, man nimmt einen Abdruck, also das, was der Patient mitbekommt, ist, man nimmt einen Abdruck im Mund und der geht dann weg. Und dann ist dieser Abdruck weg und plötzlich liegt da ein Werkstück. Mhm. Und wir wollen ja heute so ein bisschen mal darüber sprechen, was steckt denn dahinter? Wir haben ja im Prinzip in der Implantologie die Chirurgie und die Prothetik und die Prothetik ist eben aufgesplittet in das, was der Zahnarzt macht und das, was der Zahntechniker macht. Und ja, wir freuen uns jetzt heute diese andere Seite zu hören, Insights zu bekommen und ja, zu wissen, was hinter den Kulissen passiert. Und damit starten wir auch gleich in die erste Frage, nämlich der Zahntechnikerberuf ist ja für viele gar nicht so richtig fassbar. Ich glaube, viele vermengen das auch so ein bisschen mit Zahnarzt. Ich glaube, die denken, Zahntechniker, Zahnarzt, das ist irgendwie so ein bisschen das Gleiche. Erzähl doch mal so ein bisschen. Wie sieht der Alltag eines Zahntechnikers aus? Ähm, welche Spezialisierungen gibt es bei euch? Und dann vielleicht nochmal ganz persönlich zu dir, was ist denn so dein Steckenpferd? Was machst du am liebsten in der Zahntechnik?
1: Ja, also grob
0: zusammengefasst kann man sagen, dass die Zahntechnik kein medizinischer
1: Beruf ist, sondern ein Handwerksberuf. Das heißt, man kann eine dreieinhalbjährige Ausbildung machen zum Zahntechniker und man hat da, man kriegt da Basic-Wissen über Prothetik, über Anatomie, über Werkstoffkunde, wie funktioniert.. Warum schmilzt Metall, was ist ein Soliduspunkt, Lifidusbund, ist jetzt ein bisschen fachlich, aber das ist halt sehr handwerklich. Das ja. heißt, wir haben viele chemische Elemente, viele physikalische Elemente, die bei uns im Handwerk mit drin sind. Und was halt das Coole an der Zahntechnik ist, wir können uns ästhetisch ausleben. Also für mich ist die Zahntechnik mehr ein Kunstberuf, also es geht mehr in die Richtung Kunst als Richtung Handwerk. Also kreativ auch. Sehr kreativ, ja. ja. Und was super spannend an der Zahntechnik ist, ist es jeder Patientenfall anders. Das ja. heißt, es ist nicht so, dass der Zahnarzt einen Abdruck macht und wir wissen, okay, das und das und das und das und dann kommt aus der Maschine und dann ist fertig. Aber der Patient sagt doch, jeder Zahn ist doch
0: irgendwie gleich. Ja,
1: genau. Also im <lacht> Endeffekt, ja, wenn man sich nicht mit der, also wenn man nicht aus der Branche kommt, sieht ein Zahn aus wie ein Zahn. So, ja. aber ein Zahn ist nicht gleich ein Zahn. Es gibt Kunststoffzähne, es gibt Keramikzähne, es ist mehrschichtige Zähne. Teilweise, wenn ästhetische Veneers hergestellt werden, was er ja auch macht, ja. dann muss geguckt werden, welche Zahnfarbe der Patient, welche Stumpffarbe, das ist ja euer Job quasi. Und wenn das übers Labor vermittelt wird, dann sind wir im Auftrag diesen ästhetischen Zahnersatz herzustellen und da steckt ganz viel Wissen, ganz viel Übung drin
0: und das macht die Zahntechnik für mich super spannend. Ja, es ist ja auch so, manchmal denken die Leute, du, du machst jetzt irgendwelche Zähne und das Problem ist, irgendwas wenn das nicht hochqualitativ ist und es macht jemand, der unkreativ ist, der nicht gut ist, mhm. dann Weiß man nicht, was nicht stimmt. Aber es stimmt irgendetwas mhm. nicht. Die Ästhetik stimmt irgendwie ja. nicht. Da ist keine Symmetrie oder, Nein. oder, oder, manchmal ist sogar Symmetrie da und es sieht plump aus. Das heißt, diese, diese Magic, die kommt, wenn du wirklich talentiert bist, wenn du ein richtig guter Zahntechniker bist, das ist ja der Job oder das ist das, was einen, vielleicht einen unterdurchschnittlichen oder einen durchschnittlichen Zahntechniker von einem richtig guten Zahntechniker
1: ja. unterscheidet. Ne? Das Herzblut, das muss da einfach drinstecken. Und du musst vor allem Bock darauf haben, auf das, was du machst, weil Zahntechnik ist nicht rechts Zahntechnik. Du kannst so viele verschiedene Sachen als der Zahntechnik machen. Du kannst eine Arbeitsvorbereitung sein, was super, super wichtig ist. Arbeitsvorbereitung heißt, ihr schickt uns den Abdruck, daraus entsteht dann ein Gipsmodell und dann wird das einartikuliert, also in ein Gerät, was quasi Oberkiefer und Unterkiefer zusammenbringt, simuliert quasi die, den Kauapparat, was der Patient im Mund hat. Ja. Und das ist unsere Grundlage, worauf wir unseren Zahnersatz herstellen und danach folgen so viele verschiedene Sparten. Du kannst Modellguss, also mit, was mit Metall machen, du kannst Keramikschichten Du kannst Schienen herstellen, du kannst total Prothetik machen.
0: Also ich glaube, allein für jeden Bereich sollte es eine eigene Ausbildung geben. Ja, also das ist ja auch das, was die Zahnmedizin momentan so ein bisschen durchlebt. Früher gab es den Zahnarzt mhm. und dann kamen irgendwann die ganzen Spezialgebiete dazu. Irgendwann kam die Kieferorthopädie, dann ja. kam die Oralchirurgie, dann die Implantologie. Jetzt splittet sich das teilweise auf in Alterszahnheilkunde, Kinderzahnheilkunde und je, je mehr Wissen in einem Gebiet kommt, Umso differenzierter werden die Spezialisten, mhm. weil einfach, naja, es ist immer besser, jemand zu haben, der eine Sache richtig gut kann, als wie einen zu haben, der alle Sachen so ein bisschen kann. Ein bisschen, ja, genau. Na, das heißt, wir gehen in eine Zeit des Spezialistentums. Mhm. Und was würdest du sagen, ist, ist deine Spezialfähigkeit oder deine Spezialisierung? Ist cool, dass du das ansprichst, weil <lacht> ich habe die,
1: die letzten Jahre oder auch Monate, nein, die letzten Monate nicht, aber die letzten Jahre war ich einer von denen, der immer allen gerecht werden wollte, der alles so ein bisschen gemacht hat. Ich war in allen so mittelmäßig gut, würde ich sagen. Ich, ich kann eine Schichtung, eine Keramikschichtung ganz gut machen. Aber mir hat es gefehlt, den Patienten zu sehen. Also ich habe hab mein Werkstück gesehen, mein, mein Modell. Und mir hat gefehlt, den Patienten die Lösung die zu sehen. Und was ich halt gut finde, ist die Lösung am Patienten zu sehen. Das heißt, ich habe mich auf dem Bereich Funktionsdiagnostik, äh, kardiomandibuläre Dysfunktion spezialisiert. Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang nur gelernt. Bevor ich das angewendet habe, damit ich auch genau weiß, was ich da mache. Und genau, das ist so mein, mein Steckenpferd, was ich hauptberuflich mache.
0: Also Funktionsdiagnostik, digital und analog. Okay, jetzt hast du es gerade angesprochen. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema. Der Techniker ist ja tendenziell immer irgendwie so ein bisschen im Hintergrund. Und man hat so das Gefühl, der Patient denkt, dass der Zahnarzt das alles gemacht hätte. Das heißt, der Zahnarzt erntet den ganzen Ruhm. Ja, Wenn eine Arbeit gut ist, er kriegt natürlich auch die Kritik ab. Wobei der Zahnarzt dann immer schnell dabei ist und sagt, hey, das ist nicht unsere Schuld, das ist die Schuld vom Labor. Mhm. ist natürlich unfair und sollte man auch nicht machen, Und machen wir auch nicht. Aber das, das ist halt für den Zahnarzt einfacher, weil er ist am Patienten, er hat den Hebel. Und ähm, wie siehst du das? Sollten die Zahntechniker oder oder das Labor, sollte das generell vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden, weil ähm, im Endeffekt sind 50% der Arbeit eigentlich beim Labor. Und ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass dass die ähm, ja, die Wertschätzung nicht 50-50 verteilt ist. Ja, man muss ja dazu
1: sagen, ihr seid ja am Patienten, ihr seid der
0: Ansprechpartner für den
1: Zahn, beziehungsweise für den Patienten. Und dem ist ja in Anführungszeichen egal, wo der Zahnarzt herkommt, der muss funktionieren und dafür seid ihr zuständig. Ihr müsst vielleicht ja. ein bisschen nacharbeiten, ihr seid der Ansprechpartner und ich finde es immer cool, wenn so ein Lob von der Praxis kommt, dass man das mitbekommt, okay, es hat funktioniert. Ist in Deutschland vielleicht nicht so der Regelfall, dass man immer das Gute mitbekommt, sondern manchmal eher, wenn es schlecht läuft. Ja. Aber ich finde, ja, die Lorben ernten, das,
0: das brauche ich persönlich jetzt nicht, aber es ist schön zu wissen, wenn es auch mal funktioniert. Genau, also du brauchst jetzt nicht das persönliche Lob, aber du, nee. du würdest schon gerne den Erfolg sehen, wenn der Patient ja. zufrieden ist. Genau, ja? Also das ja. heißt, das äh, du, richtig, du ja. ziehst dann diese, diese Zufriedenheit oder diese Wertschätzung nicht aus, aus dem Lob vom Zahnarzt, ja. sondern eher aus der Zufriedenheit des Patienten, genau. dass das Gesamtergebnis passt. Ja genau,
1: dass die Und, Arbeit funktioniert. Also dass der Patient funktionell mit dem Zahnarzt klarkommt, dass er ästhetisch mit dem Zahnarzt dass er sich selber auch schön findet mit den Zähnen, die wir hergestellt haben. Ja, ja, und dass er damit sprechen kann. Es gibt ja so drei Punkte, Ästhetik, Phonetik, Funktion. Also es muss schön aussehen, es muss funktionieren und du musst damit sprechen können. Das sind so die Anhaltspunkte, die man als Zahntechniker hat. Und dann ist für mich cool. Also wenn der Patient damit klarkommt, ist alles gut. Da brauche ich nicht noch einen Schulterklopfer vom Arzt. Will. Okay,
0: super. Ähm, ja, Thema aber Zusammenarbeit mit dem Labor finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ja eine Herausforderung, weil ähm, ihr müsst euch ja zwei Bedürfnisse anpassen. Also einmal dem des Zahnarztes, der hat, erwartet ja eine gewisse Art der Leistung und den Bedürfnissen des Patienten. Mhm. Und das, und da, was findest du, muss alles gegeben sein, damit diese Zusammenarbeit zwischen Labor und Zahnarzt wirklich langjährig, konstant und zu beider Seiten Zufriedenheit funktioniert und wo siehst du vielleicht auch Herausforderungen, die momentan im Durchschnitt, also in der durchschnittlichen Zusammenarbeit eher schlecht sind und die ein Potenzial haben, dass sie besser werden können. Mhm. Also was ich super wichtig finde, ist das Thema Kommunikation zwischen
1: Labor und Zahnarzt. Oft hat man ja nicht die Möglichkeit, in die Praxis hinzufahren, aber dass man mal kurz fünf Minuten Rücksprache hält, dass es miteinander, also dass, dass man über das gleiche spricht, obwohl vielleicht der eine oder andere was andere meint, dass es nicht so viel Imprint Interpretationsspielraum gibt. Und das Thema Ego ist halt super wichtig, dass man sich auf Augenhöhe unterhalten kann und nicht sagt, ja. hey, ich, hab, ich bin Arzt, ich habe studiert, ich habe Recht und deshalb hab, ist es jetzt einfach so und du machst
0: es jetzt einfach. Ja. Das ist für mich persönlich super wichtig, dass man sich da auf Augenhöhe unterhält. Ja, ja also es, es muss immer auf einer, auf einer Art ähm, Sachebene sein, beziehungsweise ja. hier geht es um die Sache und nicht um irgendwelche ähm, Hackordnung oder Rangordnungssachen. Ja. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, äh, dass man das Ego auf dem Platz lässt mhm. ja, oder auf der, auf der Zuschauertribüne vielmehr, ja. wenn man auf den Platz geht. Ja. Ähm, was jeder privat macht, ist ja jedermanns eigene Sache, aber ich finde, ähm, ja. wenn man professionell zusammenarbeitet, dann muss es eine Kommunikation auf Augenhöhe sein. Und ich finde es auch ganz wichtig, du hast ja gerade ähm, das Thema Kommunikation angesprochen, wir versuchen mehr und mehr auch die digitalen Medien zu nutzen, um die Kommunikation mit dem Labor viel mehr in Echtzeit zu machen. Mhm. Also früher war es so, ja. wie hast du eine Zahnfarbe kommuniziert? Mhm. Meistens hast du die Zahnfarbe ausgesucht mit einem Vita-Farbschlüssel, also sprich A1, A2, A3, B1, B3, was auch immer. Ja. Und dann musste der Zahnarzt das entweder glauben oder der Techniker musste vor Ort sein, um die Zahnfarbe wirklich bei der Auswahl zu sehen. Mhm. Und heutzutage haben wir... Jeder hat ein Smartphone mhm. und zwar ein richtig gutes, mit einer richtig guten Kamera. Mhm. Die sind auch meistens ziemlich farbstabil. Mhm. Ähm, viele haben sogar die Möglichkeit, das Ganze mit einer digitalen Spiegelreflex zu machen, mhm. mit Weißabgleich, sodass die Farben auch wirklich real sind und in Echtzeit äh, dem Techniker zur Verfügung zu stellen, sodass das der, man kann sogar ein Video machen, das machen wir manchmal auch, dass mhm. wir wirklich ein Video fahren von dem Patientengebiss einmal auf, zu, dass der Techniker ja. auch sieht, ah, so ist der Biss. Ähm, Glaubst du, dass das in der Zukunft viel, viel mehr noch Einzug halten wird und dass es die deutsch-durchschnittliche Qualität des Zahnersatzes verbessern wird? Es wird definitiv kommen, es ist ja schon da. Also diese Fallkommunikation
1: über Fotos, über Videos, ist ja in vielen Praxen und Laboren da. Du brauchst natürlich ein Labor, die Bock haben, überhaupt auf diesen Zug aufzuspringen, die da sagen, okay, wir möchten mit der eine Praxis
0: arbeiten, genau. Ich glaube, die Praxis ist eher das Problem, ja. weil die Labore haben da eigentlich schon Bock drauf. Die ja. Arbeit muss ja in der Praxis stattfinden. Ja. Also die Dokumentationsarbeit, beziehungsweise die Fotos zu machen, klar,
1: da muss ein Arzt Bock drauf haben, das auch rüber zu senden. Und es ist auch super wichtig, gerade wenn es zum Beispiel um Veneers geht oder wenn es um vollkeramische Restauration geht, also eine Vollkeramikrone, da müssen wir wissen, wie ist die farbliche Grundlage, worauf ja. arbeiten wir. Das ist so, als ob du eine Mauer bauen willst, aber gar nicht weißt, dass, dass der Zement eigentlich gar nicht für die
0: Mauer da ist. So. Ja, genau. Also du redest von dem Thema Stumpffarbe. Es ne? genau. ähm, gibt ja zum Beispiel handelte Zähne, ja. Die sind deutlich dunkler in der Stumpffarbe und wenn ich jetzt eine Vollkeramikkrone mache, haben wir natürlich eine gewisse Durchscheinung ja. oder eine gewisse Transparenz. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die gleiche Keramik auf einen dunklen Stumpf setze, wirkt das ganz anders, als wenn ich die gleiche Keramik auf einen helleren Stumpf setze. Mhm. Und da kann man natürlich gegen ausgleichen, ne? dass man sagt, bei einem ja. dunklen Stumpf geht man dann tendenziell etwas heller oder nimmt einen Opaker drüber, um das dann abzudecken, ja. um die Farbe genau. dann doch wie gewünscht zu erreichen. Ja. Oder dann einfach
1: einen ganz anderen Gerüstwerkstoff, dass man sagt, ich, ich nehme jetzt ein Opakeres, also ein lichtundurchlässiger ja. Grundwerkstoff ja. und schichte dann dafür mit lichtdynamischen Materialien drauf. Genau. gibt gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja, das ist das Ja, es spannend. Ja, da könnte man sich jetzt ja. sogar stundenlang drüber unterhalten. Ja, da
0: springt man den Raum mit dann. Ja. Ähm, ja, aber dann sind wir auch bei einem ganz anderen wichtigen Thema noch, und zwar bei dem Thema Kosten. Das Labor ist nun mal bei so einer großen prothetischen Arbeit, auch bei einer implantatprothetischen Arbeit, aber auch bei einer konventionell prothetischen Arbeit, ein sehr, sehr relevanter Kostenfaktor für den Patienten. Und ich habe gemerkt, dass einige Patienten, es sind nicht viele, aber ein gewisser Prozentsatz sagt, warum ist die Laborarbeit so teuer? Das ist doch letztendlich nur ein Stückchen Metall und ein bisschen Keramik. Mhm. Ja, und wenn wir dann in so einen Bereich gehen, zum Beispiel, wir machen jetzt eine festsitzende Versorgung auf sechs Implantaten, also wirklich eine komplett keramische Versorgung oder, oder wenn man wirklich high level gehen will, vielleicht sogar noch eine teleskopierende abnehmbare Brücke mit ähm, von mir aus Keramikstümpfen und dann mit einer Galvano-Arbeit. Äh, da ist man ja schnell im fünfstelligen Bereich, alleine was die Prothetikkosten im Labor anbelangt. Kannst du mal erklären, was da wirklich hintersteht, was für eine Manpower? Wie welche Materialien und wie viele Arbeitsstunden in solche Versorgungen reingehen, damit das ein Patient auch mal nachvollziehen kann, warum das so ja. teuer ist? Also, also jetzt abhängig davon, was
1: hergestellt wird als Werkstück, als Werkstück sage ich mal, das dauert teilweise mehrere Tage, so das herzustellen. Dann steckt da eine ganze Menge Wissen drin, das heißt eine dreieinhalbjährige Ausbildung plus die Endkontrolle durch einen Meister, der mindestens 10.000 bis 20.000 Euro für den Meister für die Ausbildung zahlt der investiert seine Zeit da rein, um das zu kontrollieren, dann hast du natürlich Materialkosten, je nachdem, was für Materialien genutzt werden und da steckt ja, einfach super viel Arbeit, Leidenschaft drin, Zeit drin und im Endeffekt halt auch, wir stellen Medizinprodukte her. Es muss einfach auch ein Qualitätsmanagement im Hintergrund sein, die sagen, okay, wenn das hier aus dem Haus geht, ist es so gut, dass ich es mir selber einsetzen würde. Ja. Und das braucht Zeit. Ne? Und das hat man halt, Alt, die Zeit, die halt auch mit der Kommunikation mit dem Zahnarzt da ist, das muss man auch noch mitberechnen. Oder die Fahrt zu einer Praxis, ja. die Zahnfarbe, die genommen wird, da steckt super viel
0: Zeit und Wissen auch drin. Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass ihr auch häufig selber Materialien einkaufen müsst. Ne? Ja. Ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Implantatarbeit macht, müsst ihr ja wiederum die Originalaufbauteile von den diversen Implantatherstellern mhm. kaufen. Die sind auch nicht, sag ich mal, Baumarktpreisniveau, sondern ja. ne, so ein, so ein, so ein sag ich mal, individueller Aufbau für eine Implantatkrone, kann schnell mal 150 Euro kosten, auch ja. im Einkauf, ja. oder wenn man dann irgendwie eine, eine sehr, sehr teure Kampffräse auslasten mhm. muss, die sechsstellig kostet, nur damit diese Käppchen gefräst werden. Das sind alles Kosten, die natürlich so ein Labor neben den Arbeitskosten natürlich darstellen muss und man muss sagen, dass, dass Labore schon wirklich nicht, nicht so hohe Margen haben. Also viele Labore ähm, arbeiten schon auf sehr, sehr geringen Margen und äh, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass viele Patienten sagen, hey ich mache mir meinen Zahnersatz äh, günstig im Ausland und ich finde, das ist eine, eine, eine ganz furchtbare Entwicklung, weil erstens kostet es Arbeitsplätze hier bei uns in Deutschland. Ja. Und hier wird das Geld verdient. Ich bin der ganz festen Meinung, dass wenn ich mein Geld hier verdiene und hier lebe und hier meine Steuern zahle, dass man natürlich, kann man auch mal hier und da was aus dem Ausland bestellen, aber gerade diese großen Arbeiten, ja, ich ja. rede jetzt ja nicht von irgendeiner gefakten Handtasche, also so ein Verbrauchsartikel, sondern das ich rede hier von, von hochwertigem Zahnersatz ja. und ich möchte natürlich ja auch Zugriff vielleicht haben auf einen Zahntechniker, wenn mal nach drei, vier Jahren irgendwas mit dem Zahnersatz nicht ja. stimmt. Ähm, eine Gewährleistung. und es hat natürlich auch was mit der sozialen Verantwortung zu ja. tun, ähm, wenn ich hier mein Leben verbringe, hier auch den, den es ist ja eigentlich Mittelstand, es sind Kleinbetriebe ja. ähm, die am Leben zu erhalten ne? das ist das gleiche, wenn ich, wenn ich mein Fleisch nur noch aus dem Ausland kaufe, wenn ich meine äh, Sachen nur noch aus dem Ausland kaufe, dann werden irgendwann die Industrien und die ganzen Zweige hier kaputt gehen und dann fallen Jobs hier weg und dann ist der Wirtschaftsstandort Deutschland eben auch ganz schnell am Ende ja, einmal aus dem wirtschaftlichen Aspekt, aber halt auch aus dem qualitativen Aspekt finde ich es wichtig.
1: Klar. Und weil wie gesagt, wir haben dreieinhalb Jahre Ausbildung plus entweder Vollzeit oder Teilzeit, vier Jahre, drei, vier Jahre Meisterschule. Und allein fürs, für das Wissen, für diese eine Krone, da gehen ja Jahre drauf. Und das, dieses Fachwissen, das ist halt der Entwicklung in Deutschland so geschuldet, dass wir dieses Ausbildungssystem haben. Aber ich finde es gut, um halt diese Qualität auch zu gewährleisten. Wir um haben reproduzierbare Konzepte. Und wir wissen, wenn was nicht funktioniert, woran es liegt. Und wenn
0: etwas nicht funktioniert, hat man einen Ansprechpartner, der dann auch kommt. Ja, es ist ja auch ein Servicegedanke. Ja. Ich meine Service, vielen Menschen ist Service genauso viel wert wie das eigentliche Produkt. Ja. Und ich gehöre auch zu diesen Menschen. Was bringt mir... Zum Beispiel im Restaurant ein gut schmeckendes Essen, wenn der Service richtig grottig ist, mhm. dann äh, sage ich doch lieber, dann, dann kaufe ich mir die Zutaten und mache es mir selber zu Hause schön. Ja, Das Essen muss gut schmecken und der Service muss top sein. Ja. Und das bekommt man eben, wenn man ein hochwertiges Labor hat. Der Techniker ist vor Ort, berät einen ganz individuell. Ja. Und das sind halt eben diese letzten 10 Prozent ja. am Ergebnis am Ende. Die die 100 ausmachen. Ja. Richtig. Und ansonsten, klar, wenn man sich mit 80, 85 Prozent zufrieden gibt, ja, dann muss man das machen. Aber die ich kann nicht ne? es gibt. Es gibt verschiedene Menschentypen. Richtig. <lacht> ja, ähm, zum Abschluss dieser ersten ähm, Podcast-Folge würde ich dir noch gerne mal so eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist, stellen. Wo siehst du denn die Zahntechnik hingehen? Sowohl in Deutschland als auch global. Wir haben sehr viele Trends. Zum einen natürlich die Digitalisierung. Wie glaubst du, dass die Digitalisierung nicht jetzt nur in der Zusammenarbeit, was wir gerade schon besprochen mhm. haben, sondern auch im Labor intern, ähm, erstmal Positives bewegen kann? Und dann, wo siehst du Herausforderungen? Zum Beispiel, wir reden über Themen wie Künstliche Intelligenz, über Automatisierung. Mhm. Glaubst du, dass es ähm, für die Branche schwierig werden könnte, dass zum Beispiel Maschinen oder Künstliche Intelligenz Arbeitsplätze ersetzen könnten, Arbeitsplätze kosten könnten oder aber auch eine riesen Chance darstellen könnten?
1: Also ich hab, ich vertrete immer die Meinung, eine Sache ist nie gut oder schlecht. Das ist immer beides. Und äh, Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz kann für dich sein, kann dich aber auch ziemlich hart rannehmen, um es auf Deutsch zu sagen, ja. und wenn du dich damit beschäftigst, weißt du, dass das Thema Digitalisierung jetzt schon da ist. Das, das kommt nicht, das ist schon da, und es ja. ist eine Symbiose zwischen digital und analog. Das heißt, wir empfangen ja Scans, wir machen dann gedruckte Modelle mit dem 3D-Scan und arbeiten dann da drauf. Also es ist ja schon da, und gerade das Thema Social Media Marketing, präsent sein, sichtbar sein als Labor, das ist gar nicht wegzudenken, und ja. das ist einfach da,
0: und das wird auch immer mehr. Ja. Und wie siehst du das Ganze in den Arbeitsschritten? Glaubst du, dass es irgendwann Algorithmen geben wird, die eventuell die Krone besser formen können, als es jeder Techniker mit seiner individuellen Erfahrung kann? Ich glaube, also ich spreche dafür nicht nur für die Zahntechnik, ich spreche vielleicht, und ich rede hier von einem Zeithorizont nicht von drei Jahren oder so, sondern ich rede von einem Zeithorizont 10, 20, 30 Jahre, dass vielleicht auch zum Beispiel irgendwann Chirurgen, ja, die werden vielleicht noch am längsten nicht ersetzbar sein, aber einfache Dinge, wie zum Beispiel ja. ähm, eine kleine Naht irgendwie an der Haut machen. Es gibt mittlerweile ja. schon erste Studien von Robotern, die das erfolgreich gemacht haben. Es ja. wurde sogar eine Blinddarmoperation ja. durch äh, einen Roboter durchgeführt, ja. erfolgreich. Ähm, und da ist die Zahntechnik ja sogar fast noch einfach dagegen, teilweise. Natürlich, ja. ähm, wir reden jetzt vielleicht zum Beispiel von einer Einzelkrone. Kann das sein, dass ja. es kommt? Oder glaubst du, dass es eher noch sehr weit weg?
1: Ähm, es, ich denke, es wird zwei Seiten geben. Es wird einmal die Hightech-Krone die, die, die ja die automatisierte automatisiert erstellte Krone geben, ja. als Basic-Modell, sage ich mal. Ja. Und es wird die Krone geben, wo du einfach das menschliche Auge brauchst. Ja. Du brauchst Gefühl, du brauchst das den Sinn für Ästhetik. Ja. Du brauchst äh, diese Entscheidung, muss ich jetzt da noch ein bisschen was hinlegen, muss ich
0: es wird zwei verschiedene Produkte geben, denke ja, ich mal. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass wir, dass wir in eine Gesellschaft gehen, in der gewisse automatisierte Leistungen extrem billig zu haben sind, ja. was vielleicht auch gut ist für eine gewisse Klientel, ja. die sich sonst gar keine Krone leisten könnten. Und dann wird es das Premium-Produkt geben, was vielleicht auch gebrandet ist. Ja. Ähnlich wie eine Louis Vuitton-Handtasche wird es dann ja. äh, Zähne bei Zahnart geben und du wirst es als Statussymbol tragen. Ich das glaub, ist das, ja schon so. Das ist wirklich so. Wir gehen in, in, eine, in eine Gesellschaft rein, in der nicht also nicht das bessere Produktpremium ist, sondern eine gewisse Brand, eine Identifikation. Ja. Ja, die Leute nehmen irgendwelche Biomarken und sagen, hey, ich identifiziere mich das mit dieser Marke, das hin. bin ich, sie, sie, sie zahlen für Identifikation. Mhm. Und ich glaube, das wird sich in alle Bereiche erstrecken, bis in die Zahnmedizin hinein. Ich denke
1: auch, ja. Es wird immer Menschen geben, die bereit sind, das High-End-Produkt zu haben. Und es gibt Menschen, die sagen, es reicht mir so, wie es ist. Es ist ja, genau. trotzdem, es ist ja trotzdem
0: funktionell, es ja. eine Aber es ist nicht individuell genau und es dieser Individualismus, das ist das was kostet, weil da muss jemand ein, ein menschliches Lebewesen Zeit und Mühe investieren, ja. um diesen Individualismus zum Leben zu erwecken. So ist das. Und ich glaube, das ist so das, wo wir in Zukunft hingehen werden. ja Gut, ich würde sagen, wir schließen hiermit den ersten Teil zu diesem Interview und ich freue mich jetzt schon auf den Teil 2 gleich und da geht es nicht um das Thema Zahntechnik im weitesten Sinne, sondern da geht es mehr in das Thema Mindset rein, welches Mindset musst du haben? um erfolgreich zu werden und ähm, ja, ich freue mich auf den Teil 2, wenn du Miguel sympathisch findest oder wenn du mehr von ihm erfahren willst, dann folge ihm doch auf seinen sozialen Mediakanälen, du kannst gerne gleich einmal selber pitchen, ähm, aber vor allem ähm, abonniere seinen Podcast, das ist der äh, Podcast Dentalwelt, den findest du auf Apple, Spotify und auf allen, sag ich mal, gängigen äh, Podcastern und wie heißen deine sozialen Medienkanäle nochmal genau?
1: Auf Instagram heiße ich Zahnart,
0: das ist ganz einfach zu merken, das ist wie Zahnarzt, nur ohne Z, da
1: kriegt man so ein bisschen einen Blick in mein persönliches Leben. Da bin ich nicht so, ich poste da nicht viele zahntechnische Sachen, sondern ich nehme euch einfach ein bisschen mit in meine persönliche Reise, erzähle so ein bisschen von meinem Tagesablauf oder auch teilweise aus dem Labor, da nehme ich euch so ein bisschen auf die persönliche Seite mit. Und der Podcast ist für euch cool, wenn ihr sagt, ich möchte mal aus verschiedensten Bereichen, verschiedenste Themen, Erfahren und halt auch die Menschen dahinter kennenlernen. Also, da wird halt die Maske abgenommen im wahrsten Sinne des Wortes, also der Mundschuss ja. mittlerweile und die Leute sagen halt einfach gerade raus, wie es ist oder halt auch, wie es nicht ist.
0: Sehr geil. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute und wenn du beim nächsten Mal dabei sein willst, dann schalte wieder ein, wenn es hier wieder heißt Impla Talk, nee, doch Impla Talk, der Podcast. <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao. Danke.